0: Her er historiske dage med en særlig efter med øh, god eftermiddag. Mit navn er Niels Wang. Jeg er kontradmiral i øh, søværnet og til daglig er jeg chef for Forsvarsakademiet og det er jeg en god måneds tid nu, så går jeg på pension efter 40 år og 7 måneders tjeneste i forsvaret. Og grunden til, at jeg sidder i uniform her i dag, det er ikke fordi, jeg er forsvarets officielle talsmand på krig. Det er simpelthen fordi, at jeg gerne vil signalere, at udover at være borger i Danmark, så er jeg altså også soldat. Og Bo, kunne du ikke starte med at fortælle ganske kort, hvad er det for en bog, du har skrevet, og hvorfor har du skrevet den?
1: Jo... Jeg har i i mange år gået og undret mig over, hvor hurtigt Danmark gik fra at være et land, der bogstaveligt talt aldrig gik i krig, i hvert fald ikke i i rigtig krig eller i i egentlige kamphandlinger. Og det holdt vi sådan set op med efter 1864. Så var der selvfølgelig nogle episoder under under 2. verdenskrig, men grundlæggende... ...prøvede vi også det at undgå at komme i rigtig krig... Øh, ...og gennem hele den kolde krig gjorde vi det samme... ...og så fra øh, den første golfkrig i 1991... Øh, ...hvor vi sender øh, og Alfa Fisher... ...og videre frem gennem Balkankrigene i 90'erne... ...og ind i Afghanistan-krigene... ...for der er jo egentlig tale om flere krige i Afghanistan... ...Irakkrigen i 2003... ...og så frem til Libyen i øh, 2011... Der går vi altså fra at være meget tøvende til at blive mere og mere øh, aktivistiske og øh, i, 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 i mere og mere skarpe ender af krigene. For altså faktisk i dette århundrede at være, tror jeg, det NATO-land af alle, der i forhold til vores størrelse sender flest soldater i kamp. Og det synes jeg egentlig aldrig vi rigtig er kommet til at forklare os selv, hvorfor vi gør eller taget en diskussion med os selv om, hvad vil vi egentlig, og hvordan er det egentlig gået med, hvilke erfaringer har vi med det? Så det spørgsmål stiller jeg, og det viser sig for mig at være ret svært at svare på.
0: Ja, og jeg vil gerne starte med at sige, at jeg synes, det er rigtig godt, at du har skrevet bogen. Jeg synes, det er godt, at vi får en snak om, hvad betyder det at gå i krig, hvilke konsekvenser har det, og når man har været i krig, så bør man også som krigsførende nation tage en drøftelse af, hvad fik vi så ud af det, hvad gik godt og hvad gik skidt. Og derfor så synes jeg, at jeg gerne her vil starte med at rose dig for overhovedet at have skrevet bogen, sådan at den kan blive platform for den diskussion, som vi også har her på scenen i dag. Mit første nedslagspunkt og mit, min, min første... Øh, om jeg så må sige, kritik eller udfordring af det, du har, har lavet, det går i virkeligheden lige så meget på formen. For det er klart, når man skal skrive om 15 års krisindsats på 100 sider med en relativ smal maven, øh, jamen så prøver man at beskrive et meget komplekst emne øh, på meget, meget kort tid. Og det bliver jo så også meget et spørgsmål om, hvad skal man så ikke tage med, og hvad skal man udelukke begrænsningens kunst, om du vil. Øh, og, øh, Det har selvfølgelig den fordel, at der er rigtig mange, der læser den, fordi den er meget nem at læse, altså den er nem at gå til, og det er godt. Men det betyder også, at det bliver meget fokuseret på lige præcis de 15 år. Og noget af det, der mangler, efter min opfattelse, for helt at forstå, hvorfor vi gjorde det, og i virkeligheden også forsøg at besvare det undersøgende spørgsmål, du har stillet, så synes jeg også, det er vigtigt at kigge på de 40 år, der ligger forud for de her 15 år. Og altså hele den kolde krig, hele perioden fra 1949, hvor vi går ind i NATO og fremad. Fordi det viser sig jo, når du går ind og kigger på hele den periode, at det, der har været fuldstændig afgørende og den røde tråd i dansk sikkerhedspolitik, det har været at bevare et godt forhold til USA og sørge for, at alliancen er en alliance, som er i stand til at være langtidsholdbar. Og hele den kolde krig gik for Danmark med at betale så lidt som overhovedet muligt i kontingent, for at de to ting de kunne være opfyldt. Og grunden til, at det kunne lade sig gøre at fedtspille i rigtig, rigtig mange år og oven i købet have en 8 års øh, fodnoteperiode, var fordi, at vores geografi gjorde, at man så igennem fingrene med det. Grønland og det, at vi beherskede kontrollen til Østersøen, har simpelthen betydet, at man har set igennem fingrene med, at Danmark har fedtspillet igennem hele den kolde krig. Da så muren falder, og nu kommer jeg til at give dig ordet, da så muren falder, så skal man finde så, så, så mister geografien sin relative værdi, øh, efter rusen fra murens fald har lagt sig. Og så skal Danmark i virkeligheden stille sig selv spørgsmålet. Hvordan sikrer vi nu et godt forhold til USA og en relevant alliance til at forankre vores sikkerhedspolitik i? Og det er så det, der fører til Balkankrigene til at starte med, og senere hen de andre krige. Kan du ikke prøve at forklare, hvorfor det ikke spiller en større rolle i din bog?
1: Jo, øh, jeg synes det er et vældig godt spørgsmål. Uh, og jeg deler en s- meget stor del af den beskrivelse, du giver af vores bestræbelser under den kolde krig. Altså dette, det er alliancen, der er i centrum, det er holdbarheden af alliancen, og det er, så at sige, at betale forsikringspolisen så billigt som muligt. Mm. Så hele den del uh, anerkender jeg. Men jeg mener, du uh, udlader, eller jeg er uenig i din tolkning af en meget væsentlig aspekt. Det er rigtigt, at geografien betød meget. Helt givet både Grønland og Østersø-argumentet. Men det helt afgørende bidrag, Danmark gav til alliancen i den kolde krig, det var det politiske. Det var, at vi som frontlinjestat med et lovligt kommunistparti viste, at et liberalt, åbent, markedsorienteret samfund kunne levere levevilkår Øh, kunne levere sociale forhold social retfærdighed som var kommunismen milevidt overlegent, og hvor frie vælgere ved valg efter valg sønderbankede Danmarks Kommunistiske Parti vi havde politikere et socialdemokrati især der plejede venskabelige forbindelser øh, med Sovjetunionen som jævnligt rejste til Sovjetunionen talte med de sovjetiske ledere på en måde meget få andre vestlige ledere kunne eller ville, og vi havde dermed en helt særlig position i det amerikanske billede af Europa, som et land, der på den ene side var entydigt forankret en i vest, der var aldrig tvivl om, hvor vi lå, men på den anden side kunne give amerikanerne nogle informationer, nogle indgange og en legitimitet til alliancen. Og alt det, skal der holde op, betød, at vi formåede gennem den kolde krig at være både atlantiske, og europæisk forankret, og det var lige præcis den forankring, den nexus, der gjorde så interessante for amerikanerne.
0: Men det ændrer ikke på, og det skriver du også i din bog, at the end of the day, til syvende og sidst, så er Danmarks sikkerhed, altså den nederste bjælke i Maslows behovspyramide for stater, den er fuldstændig hængt op på USA og på NATO. Og når man står over for store brudslader, som for eksempel murens fald, og 9-11 i 2001, og den slags markante røstelser i hele verdensordenen, så må man stille sig selv spørgsmålet over i det statsministerium, hvor du selv har arbejdet, og over i udenrigsministeriet. Hvad gør vi nu for at sikre et godt forhold til USA og en relevant alliance i et fremadrettet perspektiv? Og jeg kan godt købe at vi formentlig har spillet en stor politisk rolle under den kolde krig med alt det, du nævner her. Men det ændrer bare ikke på den kendskærning, at i samme øjeblik muren falder, så forsvinder værdien af det. Og man skal til at genopfinde sig selv og sin position i forhold til USA og i forhold til alliancen. Og det, der skal være min påstand, det er, at den aktivistiske udenrigspolitik, som bliver mere og mere hardcore og mere og mere aktivistisk i den periode, som du beskriver, den er i virkeligheden et politisk forsøg fra dansk side på at repositionere Danmark og få et andet, noget andet, der ligesom kommer oven i vores kontingent. Altså i virkeligheden, hvordan kan vi blive ved med at betale kontingentet så billigt som muligt, men med nogle andre værdier. Og her bliver hele output-diskussionen. Altså, hvor er vi med? Er vi med med den ambulance og den bus, der henter amerikanere og englænder hjem fra fronten, når de er blevet slået i stykker, eller er vi med dem ude ved fronten? Det er sådan set det, der er det helt afgørende spørgsmål. Hvad sikrer Danmarks interesser bedst af de to valgmuligheder, om du vil?
1: Uh, lad os men det forhold, vi, vi havde før var enige om, at vi måtte redefinere. Og øh, jeg er også helt enig med der I selvfølgelig, at NATO, og i sidste ende USA, og i allersidste ende den amerikanske atomslagstyrke, er jo det ultimative, øh, den ultimative sikkerhedsgaranti, og den kan vi ikke under nogen omstændigheder give slip på. Jeg vil dog altså, nuancere det med, at for Danmark er det hele NATO, og dermed også den europæiske dimension, og derfor vi har kaldt det en vital dansk sikkerhedsinteresse, at holde det transatlantiske forhold øh, 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 sundt, altså holde de europæiske allierede og, og USA sammen. Den ene ting er, hvad Den anden er, ja, vi måtte redefinere, og vi måtte gøre det aktivt. Øh, Definerer man mig, når både du og andre taler om aktivisme, udenrigspolitisk aktivisme, som om den eneste måde, man kan være aktivistisk på, er ved at føre øh, krig i offensive ender. Aktivismen det mener
0: jeg heller ikke. Det er bare det eneste, jeg har nævnt.
1: Ja, nu, godt. Fordi så må vi være enige om, at man kan altså være aktivistisk på mange måder og i mange dimensioner, og her er øh, krigsførelse kun et mm. instrument i kassen. Og så kan man så spørge sig, når man står der i 91 og videre op gennem 90'erne og siger, øh, hvordan skal vi nu øh, rekalibrere vores indsats? Hvor naturligt er det så for et af verdens mindste militærmagter, mindste lande, at sige, at det vi vil satse på, det er den hårdeste ende af offensiv krigsførelser, uanset hvor i verden USA går ind. Hvad er det, der gør, at vi ikke som en Norge, eller som et Holland, eller som andre gode europæiske små allierede siger, hvor er det egentlig, vi kunne have en komparativ fordel? Og der har vi jo haft nogle andre indsatser, øh, flådens flådens, eller indsats mod, mod pirateri, men du kan også nævne andre. Hele nation building, hele stabiliseringsindsatserne i nogle af disse failed states, har jo vist sig at være det sted, hvor kæden springer af. Noget af det, der er allersværeste, måske endnu sværere for de store militære magter, end det kunne have været, mm. hvis vi havde ment det alvorligt med samtænkning, hvad vi jo ikke rigtig gjorde.
0: Men du taler bare om det, som om, at man kun kan bruge et forsvar som er indrettet til kampeoperationer, som altså at det kun kan bruges til kampoperationer Altså, sagen er jo, at de fregatter, som vi har sejlet rundt med nede i Ardenbukten for at jagte pirater i kjortler og sandaler og udstyr med en mobiltelefon og en, og, og en klatrestige, det er jo nogle fregatter, som koster 1,6 milliarder kroner stykket, og det er jo total overkill at jagte pirater med sådan et skib, men det kan det også bruges til, og det er jo det, der er ideen med at have et forsvar, det er jo, at du kan bruge det til hele viften af opgaver, og der kan man så sige, at det, der er dit udgangspunkt, det er, at du synes ikke, man skal være så fokuseret på den øverste ende af konfliktspektret, du vil hellere have, at man ligesom lå nede i det midterste felt. Problemet er bare, at man kan, jo ikke, man kan jo ikke have garanti for, når man så går ud i en fredsbevarende operation, at freden ikke pludselig holder op, og så går det hen og bliver til en krisoperation, og så kan det jo ikke nytte noget at sige, det er vi ikke beregnet til, nu skal vi hjem, fordi at, så bliver du nødt til at tage hånd om den situation. Hvis hvis jeg lige må prøve at lave et et, et andet nedslag i relation til til, til din bog, og noget af det, jeg synes, eller som jeg gerne vil høre din din, din holdning til, har har, har det ikke slået dig, fordi du efterlyser også den her debat, som vi har nu, hvorfor hvorfor diskuterer vi det ikke politisk? Hvorfor er der ikke kommet en kommission, ligesom i Norge, hvor man ligesom har har, har kuglegravet hele krisindsatsen? Har det slået dig, at det måske skyldes, at... Samtidig med, at muren falder, så går hele diskussionen om forsvaret, om sikkerhedspolitikken og om krig, den går fra at være noget, der er enormt vedrørende, fordi det er eksistens, det handler om for Danmark under hele den kolde krig. Og dermed så er det en folkesag, man har fredsbevægelser, man har rigtig mange borgere, der interesserer sig for det her. Og dermed er det også et politisk interessant emne at diskutere, fordi politikere har det med at diskutere det, der optager borgerne. Og efter murens fald, så er krig blevet et politisk projekt, som man kan vælge til, og man kan vælge det fra, på lige fod med alle mulige andre politiske projekter. Med det resultat, at det bliver fraværende for borgerne, og dermed politisk interessant, uinteressant og diskutere det. Hva, 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 hvad giver det, der er anledning til at,
1: at At som du udtrykker det der, er det for mig til en ren tilståelsessag. Det er præcis sådan, jeg ser det, og det er præcis det, jeg anholder. Fordi når krig bliver noget, man vælger til mm. eller vælger fra, og så man kan vedtage i Folketinget grundlæggende på 24 timer og gå i krig i et land, som man dårligt ved, hvor ligger henne, og hvor konsekvenserne af den krigsførelse er fuldstændig abstrakte for et øvrigt indstemmigt folketing, der vedtager det, og interessen for, hvad bliver resultatet af, at Danmark går ind i en sådan krig i Libyen, og bliver det land, ikke i relative termer, men i absolute tal, der bomber tredje mest, så mener jeg, at man har en det er en ansvarspådragende øh, 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 fjernhed fra konsekvenserne, det man gør. Efter min opfattelse er krig noget, man kan være nødt til at vælge til øh, i sidste instans, og som man som land bør tage enormt alvorligt. Og min kritik er jo i virkeligheden, at det ønske om at gøre op med os selv som, og vores småstatsrolle, at det kommer jo til at bide sig selv i halen, når man så l- let sindigt, vil jeg sige, går i krig, og interesserer sig så umådelt lidt for, hvad der kommer ud af det. Så let kan man altså ikke tage noget, der er så alvorligt. Og der mener jeg, at øh, vi som borgere øh, bliver nødt til at sige til vores politikere, ja, selvfølgelig bakker vi forsvaret op, når politikerne vedtager at sende jer i krig. Men I politikere har altså et ansvar også for at turde diskutere med os borgere, hvad kom der så ud af det? Hvad er det egentlig for et liv, vi har efterladt? Hvad er konsekvenserne og den diskussion kan ikke løbe fra. Det er småstatsagtigt at gøre det.
0: Men ja, jeg, 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 vil, jeg, vil jo så, jeg vil så påstå, at, at, at jeg synes ikke, at Danmark løber fra sit ansvar i den forstand, at vi bruger jo massevis af, af penge, og vi har stadigvæk soldater ude i, i de her nation building operationer, altså prøver at få trænet deres sikkerhedsapparater og andet. Jeg nævner intet som helst om, hvorvidt hvor, hvor godt det virker eller ej, men, men jeg synes, det er forkert at sige, at vi bare løber fra ansvaret, sådan som du også prøver at beskrive det i bogen. Den, øh, en af de ting, som du øh, vender tilbage til igen og igen i din bog, det er, at, hvor vigtigt det er, at Danmark agerer på et FN-mandat. Du skriver sågar på et, et sted i bogen, at FN... Sponseret eller FN-mandaterede operationer, har det med at ende bedre end ikke FN-operationer. Det synes jeg jo ikke, en i din bog understøtter i og med, at du har krigen, som det ene eksempel, eller undskyld, du har hvad hedder det, Afghanistan som det ene eksempel, og du har Libyen som det andet eksempel på to FN mandaterede krige, som i virkeligheden jo øh, også med dine egne ord kan man diskutere, hvad kom, hvad kom der ud af det, når man kun kigger på, hvad kom der ud af det i relation til at bygge demokrati og menneskerettigheder og den slags ting. Eller bare
1: stabilitet og tålelig leve. Ja, ja. ja, ja.
0: Jeg, jamen, jeg mener også, at man skal lide af grå stær i middelsvær grad, hvis man, hvis man påstår, at, at situationen er markant bedre, end da, vi, end, 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 end da vi rykkede ind. Men det ændrer bare ikke på, at for mig, der betyder det noget, at vi stadig har et godt forhold til USA, og at alliancen stadigvæk er i kraft, for det betyder noget for dansk sikkerhed. Og det er i virkeligheden det, der giver mening for mig, når jeg kigger på, at man som soldat er ude i sådan en operation. Når vi så snakker Irak-operationen, der taler du om, at øh, FN-mandatet er det helt afgørende. Jeg er ret sikker på, at hvis det havde været, og nu, nu er vi jo over i den kontrafaktiske del, som du også beskæftiger dig lidt med i din, i din bog, hvis det havde været en socialdemokratisk ledet regering i 2003, der havde fået en telefonopringning fra USA, Og lad os så bare antage, ligesom i 1999, at FN's generalsekretær synes, det er en god idé, men du kan ikke få Sikkerhedsrådets opbakning, sådan som det også var tilfældet der. Så vil jeg godt stille spørgsmålstegn ved, om en dansk regering vil sige nej til at gå ind. Når man tænker på hvordan stemningen var i 2003. Fordi det er jo også i den kontekst, beslutningen bliver taget i, man bliver nødt til at kigge på en bus, der siger enten er i med os, eller også er i mod os. Det er to år siden, tårnene de styrtede i grus inde i i, i New York, osv. Og der mener jeg bare, at det der gik galt i Irak, det var ikke, at der ikke var et FN-mandat, det var, at man afmonterede hele Saddam Husseins her, på 250.000 mand øh, overnight, og dermed så skabte man sig simpelthen et kæmpemæssigt problem, som vi ser øh, stadigvæk. Men hvis man havde gjort det begavet, så kunne man også være sluppet godt fra det selv uden et FN-mandat.
1: Der, der er flere ting her, øh, og, 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 og lad os gribe fat i to af dine påstande her. Ikke? Det ene er, at det her var nødvendigt at hensyn til Alliancen og, og, og USA. Og det er jo i min egen optik det bedste argument for at have gjort det, Lad os lige vende tilbage til, om det holder. Og det andet det, er det her spørgsmål om FN. Nu tager vi det et af gangen. Forestillingen om, at Danmark, så at sige, har været tvunget, eller i hvert fald har haft en meget, meget stærk politisk interesse i, at gå ind i de her konflikter, fordi at det var nødvendigt af hensyn til ikke bare alliancen som helhed, men også vores egen placering i alliancen. Det er jo, øh, tror jeg, en meget væsentlig årsag til, at så mange politikere støtter det. Og tror jeg egentlig også en, en, en årsag til, at mange i befolkningen støtter det. Jeg er ikke sikker på, at argumentet holder. Det er klart, at øh, i Afghanistan især, som jo var direkte udløst af, af angrebet øh, øh, den 11. september, det indlyste, at der var vi selvfølgelig tvunget til at gå med. Det tiltagde både situationen og jo også allianceforpligtelsen. Men der var ingen, heller ikke i USA, der forestillede sig, at Danmark skulle deltage i de hårdeste dele af kampen. Der var ingen, der ville havde på nogen som helst måde undret sig over, at vi har spillet en rolle, der mere svarede som den norske eller den hollandske. Tværtimod tror jeg, at det ville i Washington have fundet var fuldstændig naturligt for et så lille allieret land øh, som vores. Så, så det anholder jeg ikke, at vi gik med, det er denne søgen efter en bestemt rolle i den skarpeste ende, som jeg mener er genereret af en selvopfattelse af hvem vi var under den kolde krig, og hvem vi nu skulle være, som er rent made in Danmark og ikke nogen andre steder. Og jeg mener også, at det er helt udokumenteret, at det skulle have givet os en særlig position i Washington. Jo, selvfølgelig er det værsat, det vi har gjort, men det vi gjorde i den kolde krig var også værdsat. Danmark har under hele den kolde krig været Nære, lokal, men, men, men min post er jo bare, at,
0: at der, var ikke, der var ikke et rum for at agere, som vi gjorde under den krig. Der var
1: rum for at agere, som Det gjorde det, 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 det er jo en kontekst.
0: Jo, men hvis du, læser, hvis du læser rapporten, som er lavet af undersøgelseskommissionen i Norge, hvor man trods alt har taget ja. øh, og gjort sig den ulejlighed og prøver at kigge på det, så emmer den, den jo af, at Norge var under konstant pres for at rykke ned sydpå, ligesom øh, vi i virkeligheden, ja. hvor vi blev placeret fra starten af. Og for ikke kun at være oppe i uh, nord, nord, hvor man uh, havde et uh, reconstruction-ansvar uh, ja, i en af, en af sektorerne derop så begyndte nordmændene at sende specialoperationsstyrker og mobile efterretningsenheder ind i Kabul for at kunne dokumentere over for USA, at man også var med der, hvor der var en vis risiko. Men, Fordi det tæller også. Men
1: vil du med din hele... Øh, 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 officersmæssig ekspertise mene, at Norges beslutninger har, været, har svækket Norges sikkerhed i forhold til, hvis det var gået til, 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 til Helmand.
0: Nej, men vil du påstå, at det, at vi har været i skarpe operationer, har svækket vores sikkerhed? Jeg vil påstå,
1: at det har eksponeret os på en måde, som er helt unødvendig, og at vi kunne have brugt de Jamen, kræfter bedre. Hvad, hvad er det, der
0: sket der af skade, for, i forhold til vores ansættelse i USA, i forhold til vores ansættelse i Europa i dag?
1: Øh, hvis vi, den, den, den største skade i den forbindelse skete i forbindelse med Irak-krigen, fordi at lige præcis der var det jo ikke kun det danske folketing og den danske befolkning, der var splittet. Det var jo alliancen, der var splittet. Og som du husker og ved, så var jo vores to store europæiske allierede, Tyskland og Frankrig, skarpe modstandere. Et flertal i Sikkerhedsrådet var modstandere. Vi var i en situation, som var usammenlignelig med både situationer, vi har været i før og efter, hvor du har haft et lands, måske to, Ruslands og Kines veto i Sikkerhedsrådet. Og det fører mig tilbage til den diskussion her om, om, om FN-mandater. Fordi jeg er enig med dig i, at det er jo ikke sådan, at et FN-mandat i sig selv betyder, at den krig er lettere at vinde. Men et FN-mandat er jo udtryk for, at Rusland og Kina i et eller andet omfang bakker op. Eller i hvert fald ikke aktivt modsætter sig. Og det, som jo er det ulykkelige i disse krige, er, at hvis man har aktiv modstand fra Ruslands side, så har vi også på alle mulige
0: og umulige måder... Men det var jo slet ikke det, i 2003 Der var Rusland jo ikke en, en, en aktør på Nej, samme måde, som men, de er i dag. Men, men,
1: men, men den omstændighed, at det ikke var en legitim FN-operation, gjorde, at det var meget mere legitimt at støtte oprørerne, end det ellers ville have været. Det, at det internationale samfund ikke står sammen, betyder virkelig noget. Vi så det også i Libyen, vi ser det endnu i Libyen, for der havde vi jo heller ikke et FN-mandat til det okay. vi gjorde. Vi havde et FN-mandat til at beskytte civilbefolkningen. Og det FN-mandat strakte vi til reelt misbrug. Okay. Og dermed overskred vi også en meget, meget vigtig anden grænse for Danmarks sikkerhed, nemlig international retsorden. Ja. Det er jo som dig og for, men, dig men, og for det, mig. Men det
0: gjorde vi jo også i 1999. Ja. på Balkan. Men, men der, der var der... ikke noget FN-mandat. Er... Og det kan ikke nytte noget at sige, at bare fordi generalsekretæren som person synes, at det er en god idé, at det så giver dig en legitimitet, ved Sikkerhedsrådet er, 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 ikke er med.
1: Det er jeg enig i, men det nytter heller ikke noget at lade som om, at det er et sort-hvid. Enten er der FN-mandat, eller er der ikke. I 1999 øh, øh, bragte NATO sig i den situation, at vi gav øh, et ultimatum til Serbien, og det tvang NATO okay. til at tage militæraktion. Og okay. det gjorde vi... Imod et veto. Men at bruge det som argument for, at det i enhver situation kan gøres, den holder jo ikke. Nej.
0: Vi har øh, nogle få sekunder tilbage, og øh, jeg vil egentlig bare slutte af med øh, at sige, fordi jeg har jo lov til at komme med det sidste, den sidste bemærkning her, øh, at, øh, at, øh, at, øh, at jeg synes selvfølgelig, vi skal forsøge at gå med, øh, med sammen med FN, når vi går ud i noget så alvorligt som krig. Når Irakkrigen skær i mit hjerte, så er det i virkeligheden fordi, at vi gik afsted med et smalt mandat i vores eget folketing. Og der vil jeg bare sige, som soldat, som professionel, der er det aldrig rart at skulle ud og lave noget så alvorligt som krig, hvis du kun har et snævert flertal i Folketinget. Og det det håber jeg og tror på, at Danmark efterfølgende har lært af, fordi mange af de spøgelser, den elefant, der er i rummet hele tiden omkring og se kritisk på vores krigsindsats, den kan du hele tiden spole tilbage til, at folk er i virkeligheden bange for at diskutere Irak-krigen. Jeg tror slet ikke, at den samme berøringsangst eksisterer for for nogle af de andre krig, men det det får bare den effekt. Jeg synes, I alle sammen skal læse den her bog. Den er god at få forstand af. Man behøver ikke at være enig i den. Det er en bog, som man, som man skal have holdning til, fordi det er simpelthen sindssygt vigtigt. Og bo, nu har du, lige, nu har du simpelthen været pint der plade med at skulle putte alt det her information ned på 100 sider. Nu kan jeg så give dig en bog fra Forsvarsakademiet, der hedder Fra Isted i 1850 til Musa Karla i 2006. Og der er altså noget mere gods i den, så den skal du have for mig. Tak for det.
1: Tak skal for Tak til Niels Lang og Bo Lidegaard for
0: en livlig debat om Danmarks aktivistiske krigsindsats gennem de sidste 20 år.
1: Mit navn er Ulrik Volter, og tak fordi du lyttede med.